0: todos os homens do Kremlin. Continuação do capítulo 2 da parte 1. Um. Putin I, Coração de Leão. Estados Unidos, Rússia e suas respectivas guerras contra o terrorismo. Em contraposição ao acidente com o Kursk, a operação militar na Chechênia, Segunda Guerra da Chechênia, não foi problema para Putin. Na verdade, foi um triunfo. Seu índice de aprovação presidencial subiu depois da intervenção. A única preocupação eram as inúmeras questões colocadas pelos colegas ocidentais. Para o ocidente, a operação na Chechênia parecia uma guerra contra o povo checheno, que implicava em violações sistemáticas aos direitos humanos, crimes contra civis e tortura generalizada. Acusação que já havia sido feita à Rússia durante a Primeira Guerra da Chechênia, 1994-1996. No entanto, havia uma grande diferença entre as duas campanhas. Durante a Primeira Guerra, os beligerantes dividiam-se em nós, os chechenos, e eles, os russos. Em 2000, Putin apostou em Ahamadz Kadirov, supremo mufti da República da Chechênia e ex-comandante militar, que concordou em mudar de lado e apoiar a Rússia. Desse modo, nós e eles se transformou na divisão entre os apoiadores de Kadirov e os apoiadores da resistência. Isso significava que Putin poderia colocar toda a culpa nos terroristas alguns deles afiliados à Al-Qaeda, incluindo o jordaniano Omar Ibn al-Khattab. Putin também disse que a guerra havia começado quando os Wahhabitas invadiram o Daguestão em agosto de 1999. No entanto, Boris Berezovsky e Vladimir Gusinsky, agora exilados políticos, criticaram a versão de Putin. Kuzinski deu diversas entrevistas sobre abusos aos direitos humanos na Chechênia, enquanto Berezovski alegou que a segunda operação havia sido organizada pela comitiva de Putin como parte de sua campanha eleitoral. Quando Putin comentou com os colegas ocidentais sobre sua guerra contra o terrorismo, eles ouviram atentamente, concordaram e disseram que fariam o que pudessem para ajudar. Mas o que aconteceu na realidade foi bem diferente. A inteligência do Kremlin revelou que funcionários da Embaixada dos Estados Unidos no Azerbaijão estavam emitindo documentos falsos para grupos rebeldes chechenos. Os fatos foram levados imediatamente ao embaixador dos Estados Unidos em Moscou. Os americanos pediram desculpas e garantiram a Moscou que o culpado, provavelmente um criminoso, seria retirado de imediato da missão diplomática. No entanto, logo ficou claro que os Estados Unidos não tinham nenhuma pressa em ajudar a Rússia na luta contra o terrorismo, pois não havia, por exemplo, proibido a atividade de organizações islâmicas acusadas por Moscou de financiar a resistência chechena. Nós verificamos. Essas organizações estão envolvidas em atividades puramente humanitárias, afirmou Washington em um comunicado de acordo com um funcionário do Kremlin. A propósito, após o 11 de setembro, todas as organizações foram encerradas imediatamente. O Kremlin não gostou de Washington afirmar que os recursos dessas organizações se destinavam a fins puramente humanitários. A vida dos soldados russos não importava, mas quando o alvo foram os cidadãos dos Estados Unidos, todas as medidas foram tomadas. Ainda assim, o 11 de setembro possibilitou um momento raro de unidade entre a Rússia e os Estados Unidos. Vladimir Putin foi o primeiro líder mundial a telefonar para o presidente Bush e oferecer apoio. A partir desse momento, ficou mais fácil para Putin explicar quem e o que a Rússia queria combater na Chechênia. O Kremlin apoiou o passo seguinte de Washington a invasão do Afeganistão. O regime talibã no Afeganistão sempre foi extremamente hostil à Rússia. Em primeiro lugar, os talibãs eram herdeiros ideológicos dos muhaidins que haviam rechaçado a União Soviética na década de 1980. Em segundo lugar, eles desestabilizaram a situação no Tajiquistão e no Uzbequistão, aumentando as chances de uma guerra em grande escala nas fronteiras do sul da Rússia. Os americanos, na verdade, apoiaram tacitamente os talibãs durante toda a década de 1990. Por isso, a decisão de derrubar o regime foi muito bem recebida por Moscou. Pouco antes de começar o bombardeio no Afeganistão, Washington pediu que Moscou aprovasse a instalação de uma base aérea temporária no Quirquistão para dar suporte à operação por vir. O que foi dito é que a base funcionaria no máximo por um ano, somente durante o período da campanha militar. A conselheira de segurança nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, Telefonou para Alexander Voloshin, depois que Bush falou diretamente com Putin. Era necessário ter o consentimento de Moscou, porque as linhas de abastecimento passariam pela Rússia. Além disso, o Kirquistão não concordaria em dar suporte à base sem o apoio de Moscou. Putin e Voloshin argumentaram que a luta contra o Talibã era de total interesse da Rússia. Então, disseram ao presidente do Quirquistão e aos americanos que não fariam qualquer objeção. A operação militar no Afeganistão foi instantânea. Depois de apenas uma semana, o Talibã aparentemente se dissolveu deixando o poder para o governo pró-Estados Unidos de Hamid Karzai. Alguns anos depois, é claro, os talibãs começariam a ressurgir das cavernas e montanhas, travando uma guerra de guerrilhas extenuante contra as tropas da OTAN. Mas no início de 2002, a vitória do mundo civilizado recém-unido contra um inimigo da Idade da Pedra parecia esmagadora. No final de 2002, Voloshin questionou Condoleezza Rice sobre quando os Estados Unidos planejavam sair do Kirguistão, uma vez que a operação militar finalmente havia terminado. Quer saber? Descobrimos que precisamos desta base permanentemente. Foi a suposta resposta. Putin ficou furioso. Parecia que os americanos estavam lhe passando a perna a cada passo. Além disso, eles nunca assumiam a responsabilidade pelos próprios erros, mas o tempo todo diziam ao Kremlin como deveriam se comportar. O verdadeiro ponto de virada foi a guerra no Iraque. George W. Bush, encorajado de um lado por lobistas do petróleo e de outro por sua própria ideologia neoconservadora, decidiu derrubar Saddam Hussein. A decisão foi tomada em abril de 2002, logo depois do término da operação contra o Talibã no Afeganistão. Mas, no decorrer dos meses seguintes, os representantes do governo dos Estados Unidos, liderados por Condoleezza Rice, discutiram o um assunto com Kremlin como se a decisão ainda não tivesse sido tomada, falando com eloquência sobre os horrores do regime de Saddam Hussein, seus vínculos com a Al-Qaeda e seus estoques de armas químicas e biológicas. Tony Blair, primeiro-ministro britânico, também entrou na jogada. Rice não sabia, no entanto, que seus relatos melodramáticos sobre as atrocidades de Saddam Hussein foram recebidos com ceticismo em Moscou. Os diplomatas russos conheciam Saddam muito melhor do que os interlocutores dos Estados Unidos. Yevgeny Primakov, ex-primeiro-ministro e antigo adversário de Putin, era especialista em Oriente Médio, falava árabe fluente e era praticamente amigo de Hussein, enquanto o líder comunista pseudo-oposicionista Gennady Zilganov e o populista Vladimir Zhirinovsky eram convidados frequentes em Bagdá. As empresas russas Lukoil e Zarubes Neft produziam petróleo no Iraque e outras estavam envolvidas no programa Petróleo por Alimentos da ONU. Se os vínculos formais entre a Rússia e o Iraque eram extensos, os informais eram mais extensos ainda. O avião que partia às segundas-feiras de Moscou para Bagdá, por exemplo, sempre tinha prostitutas a bordo para os filhos de Saddam Hussein e sua comitiva. Alguns anos depois, uma comissão de investigação da ONU liderada por Paul Walker. Ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, acusaria dezenas de empresas russas, bem como o Ministério de Situações de Emergência da Rússia e até a Igreja Ortodoxa, de receber petróleo como compensação pelo apoio político e de pagar propinas altas ao governo iraquiano. Volga também acusaria vários políticos russos de suborno. Todos negaram as acusações, mas apenas Alexander Voloshin provaria à ONU que sua assinatura em vários documentos descobertos durante o inquérito tinha sido forjada. De qualquer modo, Moscou conhecia o funcionamento interno do Iraque com uma profundidade muito maior do que o Ocidente. O Kremlin sabia que o previsível e controlável Saddam Hussein estava cercado de corrupção mas não de armas de destruição em massa, e por isso não tinha a menor intenção de derrubá-lo. A Rússia tinha interesses comerciais no Iraque e colocaria tudo a perder em caso de guerra. Mas Condoleezza Rice não escutou esses argumentos. Desse modo, os russos acabaram defendendo uma solução diplomática para evitar o sofrimento de civis. Mas isso também não causou nenhum efeito nos americanos. O ano de 2002 foi dominado pelo debate sobre o Iraque. Bush e Blair continuaram mentindo para Putin sobre os perigos das supostas armas químicas e biológicas de Bagdá. Putin achava muito mais fácil lidar com Gerard Schroeder e Jacques Chirac. Os dois também defendiam uma abordagem não violenta, apesar de sempre deixarem transparecer um egoísmo cínico. As empresas francesas tinham contratos no Iraque e supostamente haviam recebido propina, o que pode ter inspirado a postura antibélica de Chirac. O pacifismo de Scroeder também tinha uma razão oculta. Os alemães iriam às urnas em outubro de 2002 e, diante da iminente derrota do SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha, Skroeder apostou o futuro de seu partido no sentimento anti-guerra dos eleitores, sabendo que cairia bem em se opor aos planos de invasão dos Estados Unidos. Quanto mais pacifista o chanceler se tornava, mas subia seu índice de aprovação. Por fim, ele conseguiu o impossível, a reeleição. Putin se juntou a escroda e Chirac numa coalizão antibélica contra a aliança pró-guerra formada entre Espanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha sim Scroeder e she se uniram não só pela previsão negativa, mas também pela sincera irritação que sentiam. Todos os três ficaram indignados com o fato de Bush ter decidido ir à guerra sem nem se preocupar em pedir a opinião deles. Os líderes da Rússia, da Alemanha e da França e, a propósito, os da Grã-Bretanha e da Espanha não estavam a par das ações do Conselho Diretivo do Mundo sobre o qual discutia Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos, junto com os presidentes das petrolíferas e os fornecedores militares sob sua proteção o secretário de defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, seu subsecretário, Paul Wolfowitz, e outros neoconservadores. A opinião deles valia mais do que a dos colegas de Washington que participavam do G8. De acordo com os assessores do Kremlin, a guerra no Iraque mudou de forma permanente a atitude de Putin em relação aos Estados Unidos. Ele ficou particularmente ofendido com o consentimento de seu amigo Tony Blair e manifestou sua indignação em todas as reuniões que tiveram posteriormente, até mesmo durante as entrevistas coletivas. A imprensa britânica ficou confusa. Ali estava Putin dando um sermão público no primeiro-ministro que não fez mais do que sorrir sem graça sem dizer nada. Extraordinariamente, no entanto, a amizade entre os dois não acabou. Não foram encontradas armas químicas ou biológicas no Iraque. Alguns anos depois, o ex-secretário de Estado Colin Powell pediria desculpas públicas por ter cometido o erro de dar informações equivocadas à comunidade mundial. Uma inigualável equipe de jornalistas. A luta pela paz aumentou muito o apelo de Vladimir Putin no exterior. Em junho de 2003, o Pew Research Center publicou uma pesquisa indicando que o líder russo era o político mais popular do mundo, seguido por Chirac em segundo lugar e Skroder em terceiro. No entanto, os três líderes haviam arruinado suas relações com os Estados Unidos. De acordo com a imprensa norte-americana, o governo tinha soluções diferentes para cada um dos líderes rebeldes. A França deveria ser punida, a Alemanha ignorada e a Rússia perdoada. Durante algum tempo, Putin foi descrito na imprensa norte-americana como amigo de Saddam, embora ele nunca tivesse encontrado pessoalmente o líder iraquiano, ao contrário por exemplo de George Bush, mas o rótulo pegou. A reputação de Putin sofreu um dano ainda maior no exterior nas mãos de seus antigos amigos Boris Berezovsky e Vladimir Guzinski. Em novembro de 2000, quando o escândalo em torno do submarino Kursk diminuiu, os Silovic russos se lembraram dos dois e começaram a persegui-los com um vigor renovado. A Procuradoria-Geral anunciou que Vladimir Gusinsky corria mais uma vez o um risco de ser preso, enquanto Berezovski havia sido apenas chamado para um interrogatório. Mas as declarações não passaram de ameaças, já que naquela época os dois já tinham saído da Rússia havia muito tempo. Guzinski estava morando na Espanha, enquanto Berezovski havia se mudado para Londres. Ambos disseram que não tinham planos de voltar à Rússia. Em 6 de dezembro de 2000, a Interpol emitiu um mandado internacional de prisão para Guzinski. Uma semana depois, a polícia espanhola o prendeu. O caso de Guzinski foi entregue ao reconhecido juiz Baltazar Garzón que havia investigado o caso do ex-presidente chileno, Augusto Pinochet. Guzinski passou 11 dias numa prisão espanhola, até que Garzón o libertou sob o pagamento de uma fiança de 5,5 milhões de dólares, mas reteve seu passaporte e o manteve em prisão domiciliar. O caso foi inteiramente investigado pelas autoridades espanholas. Em abril de 2001, Gazprom determinou que as acusações contra Guzinski tinham motivação política e que ele não poderia ser extraditado. A decisão de Gazprom foi influenciada pelos acontecimentos em Moscou. Durante o julgamento de Guzinski na Espanha, seu principal recurso, a NTV, foi sistematicamente desmantelado. A Gazprom, que detinha o um monopólio de gás natural na Rússia, e havia concedido grandes empréstimos a Guzinski e comprado algumas de suas ações, resolveu assumir o controle da emissora de TV por causa das dívidas em aberto. A tomada da NTV foi um escândalo político gigantesco no início de 2001. A Rússia foi dividida em dois grupos. O de quem acreditava que a invasão era um ataque à liberdade de expressão e o de quem dizia que a NTV servia aos interesses comerciais particulares de Kuzinski e que a questão não tinha nada a ver com liberdade de expressão. Os dois pontos de vista eram parcialmente verdadeiros. No entanto, foi de particular ironia que o papel de assassino da NTV pertencesse ao liberal de destaque Alfred Koch, diretor-geral da Gazprom média, e amigo de Anatoly Chubais, arquiteto das reformas econômicas de Yeltsin. Treze anos depois, o próprio Cox tornaria dissidente e para evitar acusações criminais, deixaria a Rússia para nunca mais voltar. Sobre este caso, vale ressaltar que poucas pessoas se lembram de que o advogado de Kuzinski e da MTV, o jovem Pavel Astakov, já tinha sido defensor fervoroso da liberdade de expressão. Dez anos depois, ele se tornaria não só o porta-voz do governo, mas também defensor do anti-americanismo populista. Como comissário de direitos das crianças na Rússia, ele defendeu a infame lei anti-adoção, que inicialmente proibia apenas os cidadãos dos Estados Unidos de adotar crianças russas, mas depois foi estendida a todos os países em que o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legalizado. Hoje, o SAC A.N.TV é visto como o sombrio presságio da repressão à liberdade de imprensa que estava por vir. Naquela época, no entanto, pouca gente se preocupou com isso. Só os intelectuais mais velhos compareciam aos encontros de apoio à NTV. Enquanto isso, a classe média jovem e próspera era indiferente ao destino do canal e muitos líderes liberais que naqueles dias ainda tinham sua própria facção na Duma, se uniram a Gazprom, já que não podiam perdoar Guzinski e a NTV por terem apoiado a aliança entre Primakov e Lushkov nas eleições parlamentares de 1999. Não havia o menor escrúpulo nos métodos empregados. A Procuradoria-Geral questionou a principal âncora da TV, a corajosa e impetuosa jornalista Tatiana Mitkova, sobre um empréstimo que havia recebido para comprar um apartamento. Em resposta, sua colega Svetlana Sorokina, apresentadora de um programa de entrevistas, fez um apelo a Putin para que a emissora de TV não fosse encerrada. Poucos minutos depois de seu discurso sentimental, o presidente telefonou para a emissora e convidou as jornalistas para conversar no Kremlin. Mas a conversa não produziu uma solução. Gozinski não conseguiu ajuda do exterior. Ele estava interessado em vender suas ações para Ted Turner, fundador da CNN, mas não conseguiu fechar o acordo. Na noite de 13 de abril de 2001, a Gazprom substituiu os seguranças que ficavam do lado de fora do estúdio da NTV e impediu todos os jornalistas, inclusive o diretor-geral Yevgeny Kiselyov, de entrar no edifício. Sobre isso ainda, alguns funcionários, inclusive Tatiana Mitkova, que havia sido interrogada, decidiram continuar no canal e trabalhar sob a gestão da Gazprom. Dez anos depois, Mitkova se tornaria símbolo da propaganda estatal. Quem era leal a Guzinski foi tirado do ar. Mas, alguns dias depois, esses profissionais foram amparados por Boris Perezovski, que, apesar de ter vendido a ORT, ainda tinha outra grande emissora, a TV6. Ele demitiu toda a equipe jornalística e convidou a equipe da NTV para trabalhar para ele. Mas a TV6, que estava cheia de dívidas, foi fechada um ano depois em circunstâncias semelhantes, embora desta vez o credor não fosse a estatal Gazprom, mas sim a petrolífera privada Lukoil. Para refrear o escândalo, Voloshin decidiu dar mais uma chance à inigualável equipe de jornalistas da NTV, liderada por Yevgeny Kizelyov. Dez oligarcas fizeram doações para financiar um novo canal de alta qualidade a partir dos escombros da NTV e da TV6. A emissora não pertenceria a Berezovsky, a Guzinski nem a qualquer outro indivíduo. Voloshin nomeou Yevgeny Primakov para comandar o conselho supervisor do canal. Ele seguiu a lógica de que os jornalistas queriam Primakov como presidente, então agora ele os presidiria pessoalmente. Mas a TVS, como foi chamada a emissora, durou apenas um ano, de 2002 a 2003. Os co-proprietários brigaram e começaram a comprar as ações um dos outros, ao que a administração presidencial reagiu tirando-a do ar. De todo modo, ela nunca teve muitos espectadores. Berezovski ainda não era um homem procurado quando agiu em prol dos jornalistas da MTV. Já Nikolai Klushov. Seu amigo íntimo foi preso por desviar dinheiro da companhia aérea nacional, Aeroflot, da qual Berezovski era acionista. Algum tempo depois, Berezovski afirmou que Glushkov simplesmente tinha um costume de pressioná-lo. Mas no final de 2001, logo depois de a equipe da NTV passar para a TV6, ele também se viu em apuros. Em setembro de 2001, a Procuradoria-Geral acusou Berezovsky, a revelia, de ter auxiliado e estimulado fraudes e lavagem de dinheiro. Um mês depois, ele solicitou asilo político no Reino Unido. No entanto, o governo britânico não teve pressa alguma para responder, uma vez que, após o 11 de setembro, a Rússia e a Grã-Bretanha haviam se aliado contra o terrorismo internacional. Mas, o oligarca fugitivo continuou sua luta. No início de 2002, ele financiou a publicação de um livro intitulado A Explosão da Rússia, seguido de um documentário chamado O Assassinato da Rússia. Ambos foram escritos pelos amigos mais próximos de Berezovsky. Um deles era Alexander Litvinenko, ex-agente do FSB. Ambos defendiam a teoria da conspiração de que os bombardeios realizados em Moscou e em outros lugares no final de 1999 não eram ação dos terroristas tchechenos, mas dos próprios serviços de inteligência da Rússia. Tanto os autores quanto Berezovsky alegaram que os ataques foram realizados para promover Putin, recém-nomeado primeiro-ministro como defensor do povo na luta contra o terrorismo. Depois dessas acusações contra o FSB, os ataques a Berezovski se intensificaram. A TV6 foi fechada antes de o livro e o filme serem lançados. Berezovski enfrentou novas acusações em agosto de 2002 e logo depois, em outubro, foi emitida uma ordem internacional de prisão contra ele. As autoridades russas tinham certeza de que ele seria extraditado pela Grã-Bretanha. A controvérsia sobre o Iraque havia prejudicado a afinidade política e ideológica entre Moscou e Londres, mas Tony Blair e seu governo não queriam arruinar ainda mais as relações com seu velho amigo. Em 2 de abril de 2003, véspera do início da guerra do Iraque, o Ministério do Interior do Reino Unido negou asilo político de Berezovski. Agora caberia aos tribunais decidir a questão da extradição. Após a audiência, o excêntrico Berezovski posou para os fotógrafos usando uma máscara de Putin e dizendo, me chamem de Vladimir. Em agosto de 2003, enquanto Berezovski lutava pelo direito de permanecer em Londres, a Procuradoria Geral da Rússia recebeu uma boa notícia da Grécia. Vladimir Guzinski havia sido preso no Aeroporto Internacional de Atenas. Depois de ele ser libertado pelo tribunal espanhol, a Rússia apresentou novas acusações e o colocou mais uma vez na lista internacional de procurados da Interpol. A polícia grega deteve o antigo magnata da mídia e o levou para uma prisão ateniense. Acreditava-se que as chances de Guzinski ser extraditado a partir da Grécia eram muito maiores do que a partir da Espanha. Mas o oligarca fugitivo continuou sua luta. No início de 2002, ele financiou a publicação de um livro intitulado A Explosão da Rússia seguido de um documentário chamado O Assassinato da Rússia. Ambos foram escritos pelos amigos mais próximos de Berezovski. Um deles era Alexander Litvinenko, ex-agente do UFSB. Ambos defendiam a teoria da conspiração de que os bombardeios realizados em Moscou e em outros lugares no final de 1999 não eram ação dos terroristas tchetschenos, mas dos próprios serviços de inteligência da Rússia. Tanto os autores quanto Berezovsky alegaram que os ataques foram realizados para promover Putin, recém-nomeado primeiro-ministro como defensor do povo na luta contra o terrorismo. Depois dessas acusações contra o FSB, os ataques a Berezovski se intensificaram. A TV6 foi fechada antes de o livro e o filme serem lançados. Berezovski enfrentou novas acusações em agosto de 2002 e logo depois, em outubro, foi emitida uma ordem internacional de prisão contra ele. As autoridades russas tinham certeza de que ele seria extraditado pela Grã-Bretanha. A controvérsia sobre o Iraque havia prejudicado a afinidade política e ideológica entre Moscou e Londres, mas Tony Blair e seu governo não queriam arruinar ainda mais as relações com seu velho amigo. Em 2 de abril de 2003, véspera do início da guerra do Iraque, o Ministério do Interior do Reino Unido negou asilo político de Berezovski. Agora caberia aos tribunais decidir a questão da extradição. Após a audiência, o excêntrico Berezovski posou para os fotógrafos usando uma máscara de Putin e dizendo, me chamem de Vladimir. Em agosto de 2003, enquanto Berezovski lutava pelo direito de permanecer em Londres, a Procuradoria Geral da Rússia recebeu uma boa notícia da Grécia. Vladimir que havia sido preso no Aeroporto Internacional de Atenas. Depois de ele ser libertado pelo Tribunal Espanhol, a Rússia apresentou novas acusações e o colocou mais uma vez na lista Internacional de Procurados da Interpol. A polícia grega deteve o antigo magnata da mídia e o levou para uma prisão ateniense. Acreditava-se que as chances de Guzinski ser extraditado a partir da Grécia eram muito maiores do que a partir da Espanha.